0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos ao décimo Corvo Cuts, o segmento onde não falo sobre filmes na integralidade, ou animações, ou séries, mas apenas pequenos trechos que, de alguma forma, chamam a atenção e acredito que valem aí alguns comentários, algumas ponderações. Hoje trago para vocês, novamente no canal, Halloween de John Carpenter, o original de 1978. Ao contrário do que algumas pessoas podem acreditar, Halloween teve dois cortes, o original, aquele que John Carpenter queria, e é exatamente aqueles que vocês encontram em edições digitais do filme. E houve também um segundo corte, que também é do Carpenter. Mas na verdade é um corte com cenas adicionais. Cenas filmadas depois que o filme estava pronto para a TV. A questão é que o filme original ele foi considerado muito pequeno. E o sucesso dele de certa forma foi crescendo na medida do tempo. O filme não estourou assim do dia para a noite, mas nas semanas seguintes. Foi ficando cada vez mais popular e cada vez mais lucrativo, a ponto de se tornar o grande épico que se tornou. Que a TV também desejou ter um pouquinho mais de cenas para alongá-lo, digamos assim. O filme é muito pequeno e essas cenas adicionais inseriram aí mais ou menos... 10 minutos, um pouco mais ou um pouco menos, nesta versão para a TV. Muitas pessoas não viram tais cenas até que edições digitais com bônus, extras, de fato saíssem. E hoje já é possível assisti-las no YouTube. Aqui, eu não vou pegar a integralidade dessas cenas, mas apenas a única que eu acho que, caso eu fizesse um corte pessoal deste filme, uh, talvez esta seria a que eu pessoalmente tá? adicionaria porque ela tem contexto e ela dialoga muito bem com a visão, o conceito, aquilo que John Carpenter queria realmente para Halloween. Essas cenas adicionais não existiram porque ele as achou desnecessárias. Porque, de alguma forma, elas perturbam o andamento minucioso que ele teve com Halloween. Penso eu que o corte original, aquele do John, é perfeito. Na minha avaliação, eu não colocaria ou retiraria nada. Mas, caso uma das cenas adicionais, uh, alguma delas, né? fossem inseridas, eu selecionaria justamente aquela que vou apresentar aqui para vocês, que é basicamente um diálogo. Na verdade, o Dr. Loomis está escutando uma decisão judicial relacionada à sentença ou aguardo da sentença do, do Michael, lá em Smith's Grove. Ele está ouvindo a decisão judicial pela voz de dois outros psiquiatras. Uh, ele discorda da decisão, faz algumas colocações e depois se dirige para uma última cena, um último momento com o Michael Myers, pequeno ainda, garoto, lá no quarto dele em Smith's Grove. Além dessa cena, que é aquela que, de certo modo, eu prezo e acho que é um bom bônus, uh, que dialoga muito bem com o filme original, houve duas outras, uma segunda, que é logo depois que o Michael Myers, já adulto, foge de Smith's Grove. Uh, o Dr. Dr. Lumes, ele vai uh, ao quarto do Michael. As coisas estão completamente quebradas lá dentro. Ele destruiu o quarto e deixou uh, uma escrita na porta. Do lado de dentro, ele arranhou a porta e gra gravou nela a palavra sister, irmã. Essa cena eu não colocaria porque, como bem se sabe, o John Carpenter não pensou na relação uh, entre irmãos para Michael e Laurie. E não havia muito motivo para o próprio, no caso Michael Myers, reafirmar o assassinato uh, da sua irmã, da Judith, há anos atrás. Né? Uh, não faz muito sentido essa cena, então foi mais... Uma cena barriga, digamos assim, feita para a TV. E a terceira foi mais barriga ainda. Porque ela acontece justamente depois da Lori uh, perceber que o Michael a está observando da janela do quarto da casa dela. E essa cena adicional é, se trata da Lori recebendo uma visita inesperada da Linda em casa, porque ela estava afim de pegar uma roupa emprestada com a Lori. se aproveitando dela, como sempre. Coisa que a Linda e a Anne certamente faziam, porque a Laura era meia, meia bobinha. Bobinha não, era uma garota, né, uma adolescente muito inteligente, mas vocês sabem muito bem que deixava que as amigas se aproveitassem dela. Caçoavam, aproveitavam, enfim, a Laurie era muito boazinha. Isso pelo menos até o Michael Myers causar uh, o pior, o mais emblemático uh, caso de trauma que ela sofreu na vida, né? depois ela fica um pouco mais dura, mais rígida, infelizmente por meios uh, não saudáveis, por pura violência, assédio. Mas enfim, a, a cena ela, ela é muito longa, ela é quase tão longa quanto a cena do Loomis, Uh, escutando a decisão judicial em Smith's Grove, uh, e ela definitivamente não adiciona nada, ela não acrescenta nada. É uma cena que não tem razão de existir, porque é apenas Linda enchendo o saco da Lori na casa dela, Lori em trajes uh, de banho, né, ela estava com umas toalhas, ela estava com um bopão, toalha na cabeça, aparentemente tinha acabado de sair do banho, e o que elas vão conversar é basicamente o que a Lori conversa com a Anne depois também. Uh, não há sentido, não há motivo para essa cena existir. Então, novamente, é um apêndice, é uma barriguinha, ou melhor, uma barrigona da TV. Uma exigência que fizeram. Certo? Então aqui, encerrando então, essa minha breve introdução a única cena que eu vou apresentar é a única que realmente eu gosto e acho que poderia acrescentar alguma coisa em termos conceituais ao filme do Carpenter é a primeira Loomis com os psiquiatras escutando a ordem judicial a decisão do juiz responsável pelo caso do Michael criança que matou cometeu um homicídio um uh, na noite de Halloween com a irmã mais velha, Judith e a consequência Uh, do desespero dele e da sua última observação naquele dia ao seu paciente, o qual ele afirma ter sido a pessoa mais perigosa que ele já analisou na vida, o Michael. Certo? Vamos então conferir essa cena. Eu estarei dividindo a mesma em quatro momentos, quatro partes, porque ela é um pouquinho longa, ela tem mais ou menos... Cinco minutos e pouquinho, cinco minutos e meio, mais ou menos por aí. Ela é um pouquinho longa. Então, vou fazer quatro cortes momentâneos para ir comentando no meio, ok? Para que assim a discussão ela seja fluida e nós não fiquemos muito tempo apenas observando imagens. Vamos lá?
1: Reading from the decision of Judge Walter Ward. I have no choice but to remand Michael Audrey Myers to the Smith's Grove Warren County Sanitarium, where he shall be placed in the care of a resident psychiatrist who shall report to this court no less than twice a year. Further, Michael Audrey Myers shall be brought before the court on the day of his 21st birthday, where he shall be tried as an adult. For the of his sister, Judith Margaret Myers. Dr. Lewis.
0: Muito bem. Nestes 40 segundos iniciais, os psiquiatras informam a ordem judicial, a decisão do juiz, de manter o Michael em Smith's Grove, que é, claro, uma instituição de segurança mínima embora seja de ordem de natureza psiquiátrica, é uma instituição de segurança mínima. E uma das coisas interessantes nessa cena, pelo menos nesse momento inicial, esses primeiros 40 segundos, é aquele momento ali onde o Loomis não está falando nada, ele está apenas ouvindo, mas o gesto, o gesto dele levar as mãos ao rosto. Aquele momento para mim é muito, muito emblemático. Retrata desespero. É a primeira reação da pessoa que mais intimamente conhece o Michael Myers, o pequeno Michael Myers, e sabe perfeitamente do que ele é capaz. A reação de um psiquiatra de total desespero. Ele não acredita, ele leva as mãos ao rosto incrédulo e às vezes gestos dizem muito mais do que palavras uma coisa que inclusive Halloween original este filme aqui do Carpenter ensina-nos muito bem Michael Myers o The Shape como ele ficou conhecido não fala mas a sua expressão corporal diz muito mais e acrescenta muito mais, o torna muito mais interessante do que suas próprias palavras talvez poderiam fazê-lo. E é aqui a mesma coisa com o É Carpenter, mais uma vez, apenas em sentido gestual, dirigindo o ator, o Donald Pleasence, gestualmente, nos dizendo muito mais do que talvez as palavras pudessem comunicar. O gesto nos faz entender o que ele está pensando, mas também sentir o que ele está sentindo. Eu gosto deste momento. Eu gosto desse pequeno detalhe, como a reação dele revela a completa catástrofe em relação àquilo que ele está ouvindo naquele momento. E uma coisa também muito interessante... Nesta cena inicial, é que está apenas o Loomis ali naquele recinto. Algumas pessoas podem pensar, imaginar, questionar sobre a família do Michael. Onde está a família? Aquela coisa do acidente de carro que os matou, que Laurie ficou órfã, que nós vemos lá no segundo filme, na sequência direta deste aqui, no filme de... 1981, não existia nessa época. O Carpenter não pensou, não desejava uma sequência. Então, usar este elemento para justificar a falta dos pais do Michael ali, ao, ao ouvir a decisão judicial, seria anacronismo. Avaliar o que nós estamos vendo com coisas que ainda nem estavam feitas, né? não seria adequado. Uh, mas é um furo que acontece, por quê? Porque o filme, meus caros, como eu falei na introdução, já estava terminado. São cenas adicionais, né? que o Mustafa Akkad teve que procurar o Carpenter, pagar ele um pouquinho a mais, para ele filmar, e assim, a TV americana. Os canais onde o filme foi exibido, pudessem assim alongar, ter mais tempo de cena uh, deste filme que originalmente, o corte original era muito curto. Então é por isso, é um furo. A família do Michael também deveria estar ali, mas como foi tudo feito depois, uh, de forma conveniente e permitindo um furo, né, uh, eles não foram atrás de todo o elenco. Até porque os pais do Michael eles só aparecem no início do filme desmascarando ele na noite que ele matou a Judith, né? aquela máscara de palha palhacinho, ele lá com a faca de cozinha na mão ensanguentada. Eles nem aparecem direito, né? eles são meros figurantes. Então aqui, quem está é, escutando a decisão é apenas o Loomis, o seu psiquiatra, psiquiatra do Michael, e ele é colocado, né, é colocado integralmente na figura dele, na pessoa dele, o grau de responsável. Mas vamos seguir. Vamos para a segunda parte, o segundo corte.
2: Part must be removed from the sanitarium immediately. I would suggest the maximum security ward at Lichfield. Dr. Lumis, the decision has been made. But this is a minimum security institution. The staff isn't adequately prepared.
1: Prepared for what? The boy is a catatonic. He exhibits comatose behavior. No reaction to external stimuli. Have you read my notes? Yes, we have, Doctor.
2: Why were they not presented at the hearing?
1: The judge requested Dr. Foster's analysis.
0: Na cena em questão, a primeira coisa que o Lumes faz é tentar remediar o que foi apresentado. Tentar fazer com que os psiquiatras, colegas de profissão que estão ali diante dele, reconsiderem a, a situação e façam uma solicitação né, ao juiz a, requisitando a, uma revisão do que foi dito e que Michael seja aprisionado em uma instituição, né, uma uh, localidade onde haja segurança máxima. Este foi o requerimento do Loomis desde o princípio. É, enfim, foi o que ele pediu desde o princípio. E o que não foi atendido. Né? E uma coisa que ele coloca, que é bastante interessante, que é marcante e isso se repete também no filme do Carpenter, ou seja, não precisava ser reforçado aqui, eu acho que o filme, o corte original, demonstrou isso muito bem, é o quê? Que a equipe não está preparada. A equipe daqui, os funcionários daqui, os enfermeiros, os psiquiatras, todo mundo, os seguranças, as paredes, as portas, as toda a localidade, toda a estrutura física e humana de Smith's Grove não está preparada para aquilo que ele é, isso é uma coisa que o Loomis reforça nas falas ah, emblemáticas até mesmo caricaturais que ele tem durante todo o filme, ah, durante todo o corte original do Carmenter, isso aqui serve apenas como um reforço, o que no caso da versão de TV foi uma introdução a coisas que ele falaria no futuro com muito mais profundidade com muito mais intensidade e de maneira muito, muito misteriosa. Aquele não é tanto. Mas ele avisa, olha, essas pessoas que aqui trabalham, essa estrutura não será suficiente para ele. E é interessante como os colegas de profissão, logo a seguir, o questionam. Ah, as facilitações preparadas para quê? O garoto está catatônico. Ele é um vegetal. Ele nem tem muita ciência das coisas que o rodeiam. né? Ah, e assim o Loomis, obviamente, ele acha estranho e pergunta. Ora, vocês não leram os meus relatórios? Ele fica surpreso, porque até então ele, Loomis, talvez estivesse tão preocupado, tão focado no Michael Myers... E no perigo que ele representava, que ele talvez ainda não tivesse se dado conta do descrédito que os seus próprios colegas, companheiros de profissão, estavam dando a ele. E quando os colegas confirmam que leram os relatórios, aí ele pergunta, ora, por que vocês não apresentaram para o juiz Está tudo ali. Todas as minhas colocações foram feitas. Porque a minha análise não foi contemplada no tribunal. E é aí que a resposta que vem a seguir, dos demais psiquiatras da dupla, revela como eles sabotaram o Lumens, Que toda essa paixão, eloquência, que na verdade é desespero, é um temor extremamente passional, e é justamente o que faz com que os, os colegas questionem a conduta dele, uh, foi recebido, né, toda essa postura do, uh, do Loomis, foi, ela foi recebida como algo que pudesse deixar a instituição e a equipe de Smiths Grove em descrédito diante de uma autoridade da lei eles desconsideram todas as colocações e nem as apresentam para o tribunal. Ou seja, sabotaram o caso. Todo o trabalho do Lumis simplesmente foi jogado no lixo, não foi utilizado, porque os próprios colegas de trabalho não deram crédito a ele. Não foi o juiz uh, aquele quem descreditou o trabalho do Lumis. Foram os próprios colegas de profissão. É o descrédito profissional daqueles que trabalham com você, que estão mais próximos de você e deveriam conhecer, melhor ainda, né? A, a sua ética profissional, a maneira como você conduz os casos. E estamos falando do Lumes um psiquiatra já né, veterano, há muito tempo trabalhando. O Donald Pleasance é um personagem ali, né? um senhor de idade ele tem uma, toda uma carreira atrás dele, ele não deveria ser tratado dessa forma né? mas além de receber descrédito ele sequer foi informado ele sequer estava ciente ainda da maneira como os seus próprios colegas de profissão uh, o estavam uh, vendo e o tratando né? o foco era inteiro no Michael e ali foi ao mesmo tempo um susto, e um susto que fez ele explodir. E é justamente isso que nós vamos ver no corte seguinte.
2: Eu passei quatro horas por dia. Quatro horas por dia com esse garoto. Todos os dias. Por seis meses. Muito mais do que qualquer psiquiatra.
1: Dr. Loomis.
2: Michael Myers is the most dangerous patient I have ever observed.
1: Doctor, there is no diagnostic evidence to support that statement. He's...
2: he's covering up. This catatonia is... is a conscious act. There's an instinctive force within him. He's waiting. For what? I don't know.
1: We can make a special recommendation to the court only if we feel there is a justifiable reason to change the patient's treatment. I can see no reason why he shouldn't remain here. We have adequate facilities for his care.
2: There is insufficient security here. Please, I am begging you to reconsider your decision.
1: Dr. Loomis, perhaps you should reconsider keeping him as your patient. We can find someone else to look after him.
2: I'll stay with him.
1: Now, is there anything else you wish to say, Dr. Loomis?
0: Viram aí? É justamente como eu mencionei, introduzi na fala anterior. É uma explosão, uma revolta completamente uh, passional e com razão por parte do Lumens. Porque eles desconsideraram que ele passou quatro horas por dia, todos os dias. E o Lumens coloca todos os dias. Inclusive sábado e domingo quatro horas por dia, durante seis meses, observando o Michael Myers, que não fazia nada além de olhar para a parede, olhar para um ponto específico e não reagir a nada. É o nível de trabalho e dedicação para um paciente não responsivo absurdo, e ele se revolta com razão, com justiça, devido à postura desrespeitosa dos seus colegas de profissão. É desrespeito, ele se sente ultrajado, ele se controla ali depois, né, volta a assumir a etiqueta, né, ao decoro profissional, o que a profissão exige. Mas a primeira reação é a explosão. É muito desrespeitoso. E o pior é um desrespeito, um descrédito que está colocando em risco e que nós vimos que coloca mesmo, a vida de muitas pessoas. O Lumes não quer que os seus colegas de profissão gostem dele, que o admirem. A única preocupação dele é com o bem-estar das pessoas. Ele não está sendo aqui vaidoso porque não usaram o trabalho dele. Ele está preocupado com as pessoas, com aquilo não que o Michael fez, mas que devido a essa observação minuciosa, quatro horas por dia, durante seis meses, ele sabe o que ele é capaz de fazer e fará se tiver a mínima oportunidade, uma coisa que ele avalia que Smith's Grove justamente dá a ele todas as condições necessárias para que ele fuja e faça o que quer que seja, que passe uh, na mente dele, algo que o Lumes, o próprio Lumes ainda não conhece muito bem. Né? A voz metálica, a atuação do Donald Pleasence, para variar, é magnífica. É sensacional. Uh, ele sempre foi, o ator e o personagem, eles sempre foram meus favoritos no filme. No Halloween original. E é o personagem o qual eu tenho mais estima do meu filme também favorito da franquia, pra mim, o primeiro filme do Carpenter é intocável. Nenhum outro se aproximou minimamente uh, da forma de cinema, da forma de tratação, da imersão, da ambientação desse filme aqui, música, fotografia, iluminação, do Dincanda e tudo. Uh, perfeito. E o Loomis e a atuação do Donald é sensacional. Eu sinto muita falta do Donald, muita falta um ator que infelizmente nos deixou, né, há muito tempo, ah, fez trabalhos brilhantes no cinema, não apenas na franquia Halloween, ah, inclusive participou, né, foi um dos vilão, vilões do 007, e ele era um ator esplendoroso, a fala dele, a voz dele, essa característica metálica, né, a dicção, a entonação que ele usa, é muito marcante. Uh, comunica muita paixão, né? deixa muito transparente a convicção do personagem, a convicção daquilo que ele está falando e o desespero em relação ao que o paciente dele, o uh, paciente o qual ele é responsável, então ele mesmo também não, tá, não está querendo sujar as suas próprias mãos, ele tem responsabilidade, no caso, ele está desesperado, porque ele sabe ele deixa isso claro, ele fala claramente Michael Myers essa criança supostamente indefesa que está ali do lado, no quarto ao lado, próximo uh, de nós é a pessoa mais perigosa que eu já observei na minha vida e ele é um psiquiatra velho ele já é um ancião entende? E ele não está caduco mas o problema é que as palavras dele, a eloquência dele, de certo modo nos faz vê-lo, e certamente também faz com que os psiquiatras, colegas dele, o vejam assim também, como alguém que não está totalmente conectado né, com o discurso ou supostamente a postura científica, técnica, né, em um caso ou uma análise. É o jeito dele. Mas a questão é que o Lume está desesperado. O que ele viu no Michael e que ninguém mais conseguiu ver é o motivo desse destempero, é o motivo desse descontrole e dessa atuação emblemática, uh, principalmente vocal e né, facial do Donald Pleasance, Aumentando, diminuindo o tom. Essas variações também são muito marcantes para a gente sentir o personagem. A sentir na epiderme aquilo que ele está emocionalmente vivendo. Né? Os colegas dele, os dois psiquiatras, eles argumentam que não há evidências diagnósticas que comprovem aquilo que o se escreveu, e eles deram, e aquilo que ele está reforçando agora. E aí também, este é um ponto que nos faz tocar a uh, na inteligência do Michael, e como ele também era muito, a, a, ele, aparentemente ele, ele é um vegetal, ele é uma criança indefesa, né, muito jovem para ser tão maquiavélico, mas o Michael era, ele era muito desenvolvido para a idade dele, ele estava muito à frente da idade dele, porém, perversamente, o que essa criança era capaz de ma, 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 maquinar, né? de dissimular o que ele era capaz de uh, produzir, né, uh, a capacidade dele de enganar os outros. Sendo tão jovem, era absurda, muito incomum, não muito natural para alguém da idade dele. E, além do mais, a paciência, a paciência gélida de Michael Myers. Ele esperou muito tempo para poder fugir tranquilamente sem quebrar o personagem essa figura essa pessoa que mal reage a estímulos isso foi por anos, anos a fio vocês conseguem pesar e imaginar o nível de determinação para uma pessoa manter a pose durante tanto tanto tempo Michael é um perverso extremo o nível de perversidade dele, de frieza dele, é gigantesca, é algo incomum, é algo monstruoso, diabólico. E foi isso que o Loomis, de fato, observou, e é isso que ele está tentando chamar a atenção aqui. Mas só que nenhum dos outros envolvidos olharam nos olhos dele, do paciente, do Michael, por tanto tempo como ele, Loomis, olhou. Essa é a diferença. Eles não sentiram na pele, no espírito, na alma o que os olhos daquela criança depois de quatro dias todos os dias, por seis meses o Lumes conseguiu ver e é um tipo de perversidade e frieza que não se expressa em palavras, palavras são uh, insuficientes para comunicar o que ele viu e aí que está a questão quando uh, o Lumes tenta se expressar e traduzir esse sentimento, essa descoberta, ele se embanana todo. Uh, não um cientista, não um psiquiatra. Ele parece um xamã, né? um witch doctor, falando. Ele parece mais um homem de fé do que um homem de ciência. E é justamente isso que uh, acaba sendo desvantajoso e atentando contra ele próprio o levando a ser descreditado assim pelos seus companheiros Loomis viu Michael e sabe o que ele é o problema é que ele sabe que ele espera algo mas não sabe exatamente o que ele espera ele é perguntado né? ah, os psiquiatras perguntam a ele o que ele espera Loomis e ele diz, eu não sei porque tem uma sombra, uma escuridão, um lado tão oculto no Michael que até mesmo o Loomis não conseguiu acessar. Ele está em outro nível. Muito. Além do que os olhos humanos do, do, do Loomis. Né? No caso, uh, não que o Michael não seja humano. Né? Mas ele está a um passo para além disso e um passo na humanidade. O Michael é isso. Ele é ambíguo. Uh, ele está em uma posição ele é algo que o Loomis não consegue entender o Michael Myers é um perverso mas ele não necessariamente cabe em um manual em uma descrição uh, diagnóstica né? essa é a questão então tem algo turvo ali misterioso, sombrio, é escuro demais para o Loomis conseguir ver por fim, ele volta a implorar para que os colegas reconsiderem, que façam novamente um apelo ao juiz, apresentem o trabalho dele ao juiz para que uma revisão seja feita da sentença e que Michael seja preso em um lugar com maior segurança. E aí, os colegas que já estavam dispostos a sabotá-lo, fizeram isso e não iriam voltar atrás, repito, não é o juiz que tinha que voltar atrás, eram os psiquiatras. Eles sabotaram o Lume, o Lume. Como já era a intenção deles de uh, não reconsiderar o caso. Aí eles ameaçam afastar o Loomis do Michael, o que seria pior, né? muito, muito pior, porque aí o Michael faria realmente o que bem entendesse sem alguém que soubesse o que ele é e o vigiasse dia a dia. Né? Aí o Loomis não tem mais o que fazer. Se ele retrocasse, ele perderia Uh, o seu posto de médico, né, psiquiatra do Michael. E a situação ficaria ainda mais pior. Uh, bem pior do que, do que já é. Enfim. Né, ele dá o braço a torcer. Não tem mais nada a dizer. Não há nada o que dizer, né? Apenas a lamentar. E aí ele sai da sala e vai até o quarto do Michael. Que é justamente o que nós vamos ver no último corte. Você não Mas não eu. Eu gosto muito uh, deste último momento, porque ele é bastante silencioso. E o silêncio também diz muito, né? Uh, o completo estado de desilusão, a tragédia, né, o impacto emocional que a sentença causou no Loomis. E acompanhá-lo do auditório até o quarto do Michael é também acompanhar o seu abatimento, a sua tristeza, a sua revolta. Né. Algo que ele vai fazer, ele faz questão de fazer, e ainda bem que ele fez, é delicioso isso. Ele faz questão de ir no quarto e direcionar tudo isso que ele estava sentindo para o Michael. Você conseguiu o que você queria, maldito. Mas toma aqui. Eu não vou sentir isso sozinho, não. Eu sei o que você é. Você enganou todo mundo, mas eu sei o que você é. É um paciente a ah, que está diante dele. E é interessante como o Lumis, passional, como ele é, né? novamente ele quebra o decoro. Isso não é um tipo de conduta que nós esperamos de um profissional. Entendem? Ele não está agindo como um profissional, no caso, agiria. Ele já de se declarou inimigo do Michael. É como se fosse um Van Helsing olhando para o Drácula. Vocês estão me entendendo? É essa a dinâmica aqui. Já acabou a relação entre psiquiatra e paciente, mental. Acabou. E essa palavra, essa última cena, é o que também demarca isso. Daqui em diante não tem mais tratamento. Daqui em diante não tem mais condução. Daqui em diante o que eu estou declarando a você é guerra. Eu sei o que você é, Michael. Você me venceu. Mas isso também é apenas o começo. Eu sei que a história vai continuar, eu sei que vem mais coisa por aí, e coisas muito ruins, temíveis, dada a sua perversidade. Eu sei que a história, como um todo, está longe de acabar. Mas eu estou aqui diante de ti, sabendo o que você é, declarando guerra a você. Você não vai se safar dessa. Ou caso você consiga o que você quer, você não vai conseguir sem um custo. Eu vou estar atrás de você. O Lumes não diz essas palavras. Como vocês viram, ele não pronuncia nada, ele não diz nada. É o silêncio, meus caros. Essas palavras estão no silêncio, ele não precisa dizer. A trajetória dele até o quarto, quando ele olha ah, da porta para dentro, né? aquela janelinha da porta para dentro, como, sei lá, alguém num zoológico né? poderia fazê-lo. Ah, quando ele entra e fica em silêncio olhando para o Michael, o Michael olhando para a janela com aquela feição né? inocente, frágil, dissimulação pura. Inclusive, nós percebemos, tem um pequeno momento, eu convido vocês a reparar, voltar no corte e olhar atentamente tem um pequeno momento que o Michael franze a testa, ele franze a expressão nós vemos por um pequeno flash por um pequeno momento o Michael perverso ali, quando o Loomis declara que ele não foi enganado que é uma declaração de guerra de oposição ele se declarando seu adversário Declarando que a relação de psiquiatra e paciente terminou. Naquele exato momento, por uma fração de segundo, o Michael Franzi testa. Ele faz um olhar uh, mais nervoso, mais irritado. Voltem no corte e observem. Mas é só por um instante, porque logo depois, depois desse pequeno deslize, ele volta novamente àquela expressão frágil de alguém que não está entendendo muito o que está acontecendo. Na verdade, ele está entendendo muito bem. Ele entende muito bem. Com aquela determinação que ele manteve por anos, ele vai manter por anos, né? Onde nem machucado, calor, frio uh, farão com que ele quebre. Saia do personagem. Saia da dissimulação. Que é absurdo, monstruoso de imaginar, né? Mas tudo isso o que nos dá é o silêncio. É quando nós paramos de falar, não temos nenhuma perturbação, nada para ouvir e fazemos apenas o uso puro da nossa observação, da nossa observação, da nossa inteligência, da nossa capacidade de associar informações prévias com a imagem que a gente está tendo ali naquele momento. Gosto demais desse momento do Loomis no quarto com o Michael. E acho que deveras, num todo, né, é o grande finale, né, o clímax de toda a dinâmica. E não tem texto aqui, apenas a atuação, apenas também a capacidade do Carpenter em alternar: alternar Michael e Loomis. Filma Michael, filma, filma Loomis. Filma o Michael de longe, filma o Loomis de longe. E aí vai aproximando da face do Michael do Lumens. E a gente sentindo essa dinâmica. Eles estão em contato, eles estão em diálogo, sem falar. O Michael é muito expressivo aqui, como também é o Lumens. Mas porque nas, nos momentos anteriores, nos, nos uh, minutos anteriores, nós tivemos contexto. A cena reproduz o que foi a relação deles nos últimos seis meses, todos os dias. E por um pequeno momento, né, uma fração de segundo, nós enxergamos no Michael que aquilo que o Loomis estava dizendo era verdade. Muito sutil, mas tá ali. Mesmo sendo uma cena para a TV, uma cena adicional, Carpenter, como sempre, ele estava no topo do seu jogo brilhante muito bom mas muito bom mesmo o silêncio é, às vezes é muito melhor do que um filme verborrágico de muitas palavras e halloween é um filme clássico nesse sentido Uma quase perfeito nesse sentido é um filme muito silencioso é um filme de stalking né? Um filme muito gestual. E às vezes ele ah, diz muito mais do que palavras talvez pudessem dizer. É um show nesse sentido. Enfim, meus caros. Essas eram as considerações que eu gostaria de fazer. E esse aqui é de fato, ah, dentre as cenas adicionais, as três que eu citei. A única como um todo que eu adicionaria ao filme. Muito boa. E por isso mesmo, né? Uh, tenho ali o meu minha versão meu corte original do Halloween mas faço questão de ter essa cena aí uh, guardadinha nos meus arquivos porque ela é muito muito boa imagino que vocês uh, devem concordar aqueles que não concordarem que deixem aí nos comentários o motivo para não fazê-lo gosto muito pessoalmente como falei gosto muito pelos motivos inúmeros que eu apontei aqui durante esta minha longa fala Ok? Espero que tenham gostado de mais um Carvocuts. E um abraço terno a todos, obrigado por ouvirem. Saudações, Corvides.